0: Здравствуйте, друзья, это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с Международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт Тетра и наш спикер сегодня Михаил Кеченов, сооснователь студии веб-разработок Михаила Кеченова специализирующийся на создании стартапов, эксперт по управлению техническими командами. Михаил, приветствую
1: вас. Добрый день, Евгений. Добрый день, зрители.
0: Говорим сегодня про аутсорсинг или внутреннюю команду разработчиков-программистов. Михаил, как быть стартапу, в числе фаундеров, которого нет CTO или технического директора? Искать срочно человека в команду или аутсорсить решение задачи и хотя бы временно ставить такой как костыль за платку?
1: Но найти хорошего технического кофаундера довольно долго, поэтому если время поджимает, то ничто не мешает начать тестировать гипотезу с аутсорсом, параллельно искать себя себе технического кофаундера и запускаться быстрее. Это правильный подход.
0: Насколько человек с навыками, компетенциями CTO вообще желает быть стартапером? Есть какие-то наблюдения?
1: Как правило, CTO кто это? Это программист с большим опытом, которому надоело заниматься чисто программированием. Он хочет сделать что-то больше, чем просто программу, делать код для кого-то. Таких людей в целом немного но найти их можно, единственное, что они ищут работу, как правило, ищут их. Поэтому процесс сложный, но возможный.
0: Аутсорсинг обладает, безусловно, плюсами и минусами. Давайте перечислим основные плюсы аутсорсинга технических компетенций и минусы аутсорсинга их же.
1: Давайте, наверное, начнем с минусов. Минусы в том, что это не своя команда, и в некоторых случаях, особенно, скажем так, не за границей, за- за границей это не добавляет стоимости компании. Да? Особенно, если проект довольно технологичный, то инвесторы любят, когда все ключевые технари находятся в команде на зарплате с опционами и так далее. Минус также в том, что на долговременной дистанции, то есть когда проект уже давно живет, работает, как правило, аутсорс, он выходит все-таки дороговат и, возможно, имеет идти в, свою, э, идти в сторону найма собственной команды. Ну, плюсы в том, что это очень быстрый старт, плюсы в том, что аутсорс решает все проблемы отпусков, больничных и так далее, то есть компания не платит за то, что человек где-то месяц там гуляет, отдыхает. А, решаются все вопросы увольняющих сотрудников, то есть оперативно находится замена, э, передача проекта, ну и нет вероятности остаться с проектом, когда, в общем-то, больше никого не осталось, кто мог бы его сопровождать. Плюс, опять же, обучение, и то есть все кадровые вопросы решаются в компании
0: Аутсорсеров нужно А – Находить где-то, б, отбирать как-то. Итак, где и как находить и отбирать аутсорсеров?
1: Это довольно сложный вопрос, потому что еще ни один аутсорсер не научился э, делать так, чтобы его находили. Каким-то образом, кроме как рекомендаций. Поэтому, как правило... Опять же, отсорсеров можно разделить на две части. Первый отсорсеры, в принципе, классические, которые делают корпоративные продукты. Довольно известные компании, они большие, у них много сотен или тысяч человек работают. Делать у них стартап довольно дороговато получится, потому что они немножко не про это. Есть другие отсорсеры, типа нас, еще ряда компаний, которые как раз специализируются на стартапах. Так вот, никаких рекламных площадок и контентных проектов и бирж, где они варятся, нет. То есть это все в основном рекомендация. Поэтому если рекомендуют какую-то компанию, нужно посмотреть, пообщаться. Если психологически, как-то морально и по деньгам устраивает, тогда уже можно делать заказ.
0: Вепи такое, что аутсорсов днем с огнем найдены, ему нужно долго и усиленно продавать ценность аутсорсинга в конкретном стартапе. То есть он не понимает, почему ему стоит присоединиться к проекту, то есть возникает такая вот задача Ну,
1: Если аутсорсер не понимает, зачем ему присоединиться к проекту, то это, наверное, очень странный аутсорсер, потому что (laughs) тут мотивация — это оплата услуг. То есть если они не хотят получать оплату за свои услуги, то, то, наверное, они скоро умрут. Другое дело, что бывают такие проекты, которые сразу видно, что это будут потерянные деньги. К нам тоже приходили стартаперы, которые рассказывали какой-то своей идеи, по которой мы видим, что это пустая трата денег, ничего хорошего не будет. Возможно, есть репутация, потом проблема будет. Мы отговариваем человека пускать туда деньги, объясняем в цифрах, фактах, показываем примеры, как это все сдохло. Ничего хорошего из этого никогда не вышло, как правило. Люди понимают, что да, отговорилось. Но это скорее мечта у них была какая-то, где-то увидели и мечтают вот пятый год, что когда-нибудь они это сделают, и что-то это изменит в мире. Ну, объясняем, почему это не изменит, и не раб- отказывается.
0: Какие главные риски возникают у предпринимателя, который начинает
1: работать с аутсорсерами? <связь> главные риски. Ну, риски, в принципе, везде одинаковые. То есть аутсорсер может не справиться с задачей. То есть аутсорс стартапов можно легко спутать с веб-студией, потому что иногда аутсорсеры почему-то попадают в рейтинги веб-студии, и, как правило, никто, опять же, ищет аутсорс для стартапов, как компанию. Да, я... Когда человек впервые сталкивается с интернет-проектом и хочет сделать он, слышит слово веб-студии, вбивает в Google или Яндекс, видит рейтинги веб-студии, обращается к ним... Там либо говорят, мы такого не делаем, либо говорят, окей, мы сделаем, но не делают, потому что не хватает технической экспертизы. Просто потому, что кардинально отличаются специалисты, которые работают в веб-студиях и в аутсорсе. Это совершенно разные люди для разных целей. Это главная ошибка. То есть попасть в компанию, которая не способна это сделать, но попытается сделать. И потом потеряет время, деньги, но даже если деньги вернут, то время все равно потеряно. Еще одна ошибка важная – это так называемый статус «проект сделан на 80% запуск через две недели», который длится уже 20, ну, полгода, например. Да. То есть, как правило, аутсорсеры, да, даже не аутсорсеры, это своя команда то же самое может делать, видят, что как-то они не уложились в сроки, Проект становится убыточным, поэтому ставят на проект самых дешевых людей, не неквалифицируемых, лишь бы там как-то его тянуть, там доделать, даже если там не платят, да, просто чтобы, чтобы как-то это двигалось. И в итоге любая разработка тянется бесконечно. Закончить ее невозможно, ее нужно просто остановить. То есть сказать: все, хватит, фиксируем убытки, идем дальше.
0: В чем разница аутсорсинга работ некой команде, агентству и условному фрилансеру, который работает сам на себя.
1: Ну, фрилансер не может закрыть все компетенции, особенно в сложном IT-проекте. В любом случае возникают задачи с базой данных, с интерфейсами, с дизайном. Фрилансер – это исполнитель, всего-навсего исполнитель, и менеджер его придется самому заказчику. Если заказчик не имеет опыта управления проектами, опыта управления техническими проектами, то можно, в принципе, хранить проект заранее. Может, естественно, свести, может очень хорошо повести, когда попадется действительно качественный фрилансер, который все сделает хорошо, но я пока такого не встречал.
0: Хаотическое метание между собственными компетенциями, аутсорсом. сюда заплатку аутсорсом, здесь своими силами, там аутсорсом сменили. Это правильная тактика, она допустима, или она приведет просто к раздраю и к развалу, и нельзя даже допускать возникновение такой ситуации? А,
1: ни один аутсорсер не любит доделывать за кого-то. Как правило, если приходит заказчик и говорит, вот мне там кто-то что-то делал, и там вы готовы на 80% осталось чуть-чуть и запуститься через две недели, как правило, это означает, что там все грустно плохо, и любая попытка что-то доделать превратится опять в полгода выполнения оставшихся 20%. Поэтому, как правило, у серсера говорят о том, что нужно начать все делать заново, пересмотреть проект, потому что в любом случае что-то там уже устарело, что-то нужно выбросить, что-то сделать заново. То есть если проект не закончен по какой-то причине, то, как правило, потому что там все очень грустно в коде.
0: Какие главные вещи ключевые предприниматели нужно знать и к чему быть готовым, когда он начинает работать с аутсорсами?
1: М-м, нужно знать о том, что... Не бывает фиксированной стоимости проекта. Бывает просто ежемесячный burn rate на техническую команду. Нужно знать, что этот burn rate не должен, в принципе, превышать 30% всего burn rate. То есть, если 8% входит на разработку, а 20% на маркетинг, продажи, операции, то проекту не жить. То есть разработка не должна превышать 30%. Ну, 50% ладно, да, но, но не больше. И нужно знать, как как контролировать программистов. То есть даже аутсорс, если аутсорс не предоставил менеджера проекта или предоставил менеджера, но видно сразу, что он немножко неквалифицированный, то есть не может держать команду везде и управлять ей, то это грозит проблемами.
0: Как правильно выстраивать коммуникации с (свы)
1: аутсорсом? Необходимо общаться только с руководителем проекта. Не нужно пытаться что-то говорить дизайнеру или программисту, или что-то еще. Желательно слушать то, что говорит руководитель проекта со стороны аутсорсера. Понимать, почему это делается таким образом. И не пытаться сильно торговаться за сроки и стоимость. То есть, да... Бывают компании, которые сильно сроки завышают, риски максимальные закладывают и так далее. Тут можно пообщаться и выяснить причины, почему так, но сказать, что я считаю, что эта штука стоит там, 30 тысяч рублей, когда компания оценивается 300 тысяч рублей. Ну, верный способ быстренько получить себе самых неквалифицированных программистов, которые в фоне что-то там будут делать и когда-нибудь сделать через несколько месяцев.
0: Какой внутренний философский такой экзистенциальный конфликт существует всегда между стартапом и аутсорсинговой компанией? И в каких конкретных точках, и в каком виде он может проявиться в виде каких-то локальных, маленьких или даже ядерных взрывов?
1: Постоянно меняются требования. Но это жизненная реалия. То есть постоянно происходит апдейт продукта, какие-то гипотезы не подтверждаются, появляются новые гипотезы. Поэтому, опять же, нужно понимать, что ни, ни один аутсорсинг не заинтересован в том, чтобы что-то делать бесплатно. В этом нет никакого смысла. Поэтому главное это, когда и заказчик стартапта, да, и аутсорс понимают, как они будут разрабатывать проект как это будет тарифицироваться, что оплачивается, что не оплачивается. Все понимают, что такое баги и ошибки, что они возникают, что ни один тестировщик не предотвратит 100% появления ошибок. То есть такое невозможно в принципе. Если все к этому относятся на уровне «да, такое возможно», то проблем не будет, как только начинается сокращение расходов или усиление сроков, или поработать в выходные, или что-то еще, могут возникнуть проблемы. И что еще важно, аутсорс, он имеет постоянный расход, то есть он людям постоянно платят зарплату. Расходы аутсорсера — это 90% зарплата. Невозможно человеку платить деньги, там две недели работаем, а потом неделю согласовываем какой-то новый функционал, и в это время не платить такое невозможно. Поэтому если заказчик, аутсорсер не оплачивает это время, то, собственно, аутсорсер не может это время не оплачивать программисту, и тут возникает убыток. <coughs> Маржинальность, как правило, максимум 30%, то есть от себестоимость. Любое, даже 10-дневная просрочка в оплате уже переводит аутсорсера в убыток. Проект автоматически становится неинтересным, убыточным. И компания пытается выжить и максимально задействовать ресурсы на тех проектах, где просрочек нет. Ну, это приведет как раз к проблемам в качестве.
0: Есть какие-то явные маркеры, по которым можно безошибочно определить грамотного качества компетентного аутсорсера, которого надо брать и с ним работать?
1: Этот... Во-первых, грамотный аутсорсер никогда не скажет, пришлите ваше ТЗ, мы его оценим, да, потому что по умолчанию ТЗ заказчика – это не то, что можно оценить, это просто общее видение проекта. То есть запросить какое-то описание, чтобы потом составить ТЗ и оценить – это правильно. Запросить ТЗ для оценки – неправильно. Дальше обязательно должен быть руководитель проекта. Это не аккаунт-менеджер. Аккаунт-менеджер – это тот человек, который выслушивает что-то, выставляет счета, успокаивает клиента и так далее. То есть он не исключает руководителя проекта. Ну, как правило, в аутсорсе нет аккаунт-менеджера, есть только руководитель проекта. Дальше руководитель проекта должен быть технически подкованным, при этом задавать вопросы заказчику о бизнесе. Как все устроено? Главный вопрос – как вы собираетесь зарабатывать деньги? Потому что если менеджер проекта (смех) такой вопрос не задал, то он только что пропустил половину проекта. Это очень важно.
0: Итак, три главные рекомендации, которые Михаил Кейченов даст любому стартапу, касающиеся аутсорсинга технических IT-компетенций в стартапе.
1: Искать аутсорсеров, которые... которые... Зададут вам вопросы по вашему бизнесу, в первую очередь, потом уже вопросы стоимости и так далее. Второе, осознавать, что расход всегда не фиксирован, то есть есть бюджет, есть доход, нужно делать так, чтобы доход превышал расход. Третье... Технологии. Не нужно использовать что-то супер супермодное, интересное. Если вам предлагают сделать стартап на Go или на Lua, или на что-то еще, лучше вот сразу отказаться и не тратить время и деньги, потому что это новые модные языки, в которых что-то прикольно программистам делать, но фактически если вы расстанетесь с этими программистами, вы останетесь с технологией, в которой работают единицы программистов. Вы просто не найдете больше программистов. на них
0: Вот такой взгляд на соотношение между аутсорсингом технических компетенций, либо содержанием их в виде внутренней команды от Михаила Кичного в программе «Стартап от А Я», онлайн-руководство по созданию развития успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Михаил Кичный и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Обратите внимание на... Другие выпуски стартапа от АДО Это этого уникального всех отношениях онлайн-руководства, аналогов, котором вы в Рунете не найдете. Удачного вам поиска аутсорсов и удачного аутсорсинга. Правила работы вы знаете. Всем пока. До свидания.